0: Olá, eu sou a Ana e esse é o Ana Entre Lidos, com um pouco dos livros que eu li e o um muito do que eles fizeram de mim. Esse podcast nasceu com a leitura conjunta do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e por conta disso, esse livro fará parte de toda a sua trajetória. Os episódios relativos a ele estão divididos de acordo com a sequência dos capítulos e a partir de um cronograma de leitura bem leve. Tem capítulos, inclusive, que são divididos em mais de um episódio. Você pode acompanhá-los na sequência ou de acordo com a parte que preferir. Bem-vindos ao sexto episódio, que é a continuação do capítulo 3, de Mulheres que Correm com os Lobos, farejando os fatos, o resgate da intuição como iniciação. Se você não ouviu o episódio anterior, eu sugiro que ouça, porque é nele que se encontra o mito desse capítulo, a história da Vasalisa. Nós estávamos analisando as tarefas encontradas na história dela pela autora que nos ajudaria no processo de acordar a intuição adormecida. São nove, nós vimos quatro e hoje veremos as cinco faltantes. Nesse momento da história, a Iaga concorda em entregar fogo à Vasalisa, mas exige que ela compre alguns serviços domésticos antes disso. É o quinto passo, servir o não racional. Vocês podem imaginar minha carinha racional nessa tarefa. <risos> pois bem, as tarefas psíquicas desse estágio são, abre aspas, ficar com a deusa megera, aclimatar-se às imensas forças selvagens da psique feminina, chegar a reconhecer o poder dela, o seu poder, e os poderes das purificações interiores, limpar, escolher, alimentar, criar energias e ideias lavar as roupas da Yaga, cozinhar para ela, limpar sua casa e separar os, os elementos. Fecha aspas. Embora eu já vá meio assim nessa tarefa que envolve o não racional, eu gosto muito de como a autora começa relembrando o fato de que as mulheres no passado estavam muito mais envolvidas com ciclos de vida e de morte, né? Ela diz, abre aspas, Elas aspiravam o cheiro acre do ferro no sangue fresco do parto. Elas também lavavam os corpos frios dos mortos. Então, acho que um pouco da minha resistência à esfera do instinto tem muito da minha posição enquanto mulher moderna hoje. A gente hoje tem muito mais acesso à ciência, à informação e muito menos contato com esse mundo, com essas experiências que a Clarissa considera como experiências básicas de natureza primitiva. E é que eu penso né, que tem muita falta de conhecimento nessa época também. Tipo, uma intoxicação alimentar podia ser vista como uma possessão por demônios. Né? O desconhecido ele era explicado da maneira que dava. E era uma maneira que hoje nós vemos que era meio torta, né, às vezes. Então, daí eu fico pensando, eu acabo assimilando muito dessa questão de mito, de instinto, de não racional, a essa ausência de conhecimento suficiente. Eu nunca cheguei a pensar que talvez esse meu tipo de pensamento também fosse uma certa ausência de conhecimento, de um outro tipo de conhecimento, por que não? É, como eu sei que existe um mundo de coisas que eu desconheço, eu também sei que existe um mundo muito maior de coisas que eu sequer sei que desconheço. Então, talvez essa minha natureza selvagem seja parte desse mundo. Eu acho que, para piorar ainda né, nessa questão... A gente não tem, pelo menos eu não tive muito, uma infância, uma vida marcada por rodas de história, aquela coisa de escutar os mais velhos, e olha que eu ainda tive um pouco. Eu fico pensando no quanto que já se perdeu e no quanto essa nova geração vai ser que é uma geração que nasce e cresce muito conectada, né, muito tecnológica, digamos assim. Porém, estudo não quer dizer que seja tarde demais, que é impossível de conseguir internalizar a sensibilidade, o conhecimento que vem desse ciclo. É um ciclo que nos passa diariamente de uma maneira tão superficial, né? Nessa parte, aliás, como todo, eu acho, nos capítulos interiores também, eu percebo a Clarissa falar direto. Eu percebo como ela dá a importância de se reconhecer e de se acostumar ao ciclo de vida, morte e vida. Como a gente pode fazer isso? Nesse capítulo, a gente tem a Babiaga como nossa orientadora. Ela é capaz de infundir uma ordem alternativa do ego, em que essas coisas todas são possíveis de aprender. Primeiro, ela ensina a Vasalisa a cuidar da casa da psique feminina selvagem. Quais são os serviços que ela ordena a Vasalisa? Primeiro, que lave suas roupas. Que, abre aspas, lavar as roupas da babiaga é um símbolo lendário. Nos países primitivos e ainda hoje em dia, para lavar a roupa, a pessoa descia até o rio e lá fazia biluções rituais feitas desde o princípio dos tempos para renovar o tecido. Trata-se de um belo símbolo de limpeza e da purificação de toda a imagem da psique. Fecha aspas. Ou seja, lavar alguma coisa é uma espécie de ritual de purificação. É também uma espécie de renascimento, vídeo-batismo, né? Tá aí o nosso ciclo de vida, morte e vida. A autora lembra ainda que na mitologia o tecido é fruto do trabalho das mães da vida, morte e vida. Há muitos indícios né, de que a arte de fiar, de tecer, tenham sido práticas religiosas empregadas para ensinar os ciclos da vida, da morte e para além delas. A Clarissa fala até das três parcas que são o equivalente romanas moiras, da mitologia grega. Eu só conhecia uh, as moiras, na verdade, que são as três irmãs que fabricavam, teciam e cortavam o fio da, da vida. Acho que cada uma delas fazia uma dessa atividade. Eram filhas de Nix, a deusa da noite, que é uma deusa também de vida, morte e vida. Na história, a Iago ordena que a Vasalisa lave suas roupas justamente para que esse tecido, com os padrões da vida, morte e vida, entre no campo da consciência. Acho que muito do trabalho da Vasalisa nesse momento em que ela está com a bruxa é o de observar. É de se esperar que muito da vida da Babiaga, dos seus símbolos de poder e autoridade, expressos na persona, na roupa, né? Tenham as qualidades que ela tem psiquicamente, como a força e a resistência. Então, abre aspas, lavar sua roupa é uma metáfora através da qual aprendemos a perceber e a adotar essa combinação de qualidades, bem como a saber como separar, consertar e renovar essas qualidades pela lavagem das fibras do ser, fecha aspas. Então, né, agora eu brinco, se você quiser conhecer alguém, vá lavar suas roupas. Não é tão de fato longe da verdade, né? O próximo serviço que é a Yaga da Vazaliza, é o de varrer o casebre, varrer o quintal. A mulher sábia mantém a cabeça limpa, organizada. Para funcionar organicamente, eu acho que basta simplificar. Aproximar-se mais das sensações e dos sentimentos em vez de intelectualizar. Às vezes ajuda pensar em termos que seriam compreendidos por uma criança inteligente de 10 anos de idade. Tem um quadrinho que eu gosto muito, que é do Snoopy. Sabe? Ele está pensando e é mais ou menos assim. Minha mente começa a devagar e eu começo a ficar em apuros é Só sou eu enchendo minha casa de entulho, né? É, mas é preciso contemplar. Eu acho que é uma diferença crucial entre deixar a mente devagar e contemplar. Contemplação é uma arte. Eu gosto de comparar assim. Sabe aqueles momentos em que a gente tá desesperadamente procurando por alguma coisa? Tipo um brinco que a gente não podia perder nem a pau e a gente, meu Deus do céu, cadê? Precisa achar. E a casa tá uma bagunça e a gente não acha em lugar nenhum. E a gente acaba revirando mais ainda a casa, deixando mais bagunçada ainda e nada. Daí o tempo passa, um dia nós estamos olhando outras coisas, fazendo, pensando em outra coisa e acho o brinco. E caramba, ele estava ali o tempo todo. Mas em vez de contemplar, em vez de buscar no ambiente organizado o que a gente fez, nada disso, né? A Clarissa diz que para esse serviço de manter o nosso ambiente psíquico limpo e organizado, abre aspas, muitas vezes exige-se que elas separem todos os dias, Algum tempo para a contemplação, que abra um espaço para habitar que seja nitidamente seu, com papel, canetas, tintas, ferramentas, conversas, tempos, liberdades, que se destinam apenas a esse trabalho, fecha aspas. Mas ela alerta que para cada mulher pode funcionar de determinada maneira também. Isso irá incluir, em todas elas, deixar em ordem também ideias que pareçam incomuns, meio malucas, né, místicas, ideias da alma. Vejam que a Babiaga, ela não é aleatória. Eu adorei quando a Clarissa destacou isso. O dia vem antes da noite. Uma estação segue a outra. Ela tem uma ordem, apesar de tudo. Apesar da casa dela andar e rodopiar. Então, a Iaga vai mandar também que a Vasalisa cozinhe. Aqui duas coisas se destacam. Como cozinhar e o que cozinhar. A mulher precisa de fogo para cozinhar. E fogo aqui é no sentido de fogo mesmo, gente. De paixão. Que abre aspas. A mulher precisa estar disposta a arder, arder de paixão, arder com as palavras, com as ideias, com o desejo, por não importa o que, que ela realmente aprecie, fecha aspas. E o que cozinhar são suas ideias significativas. É a atenção, que senão o fogo apaga ou os alimentos se queimam, né? É a atenção de novos rumos, novas coisas, de valorização e dedicação à nossa arte, ao nosso trabalho. E percebam que todas essas atividades de purificação, de organização, de dedicação, ou seja, de limpar, varrer, cozinhar, não se mete a serviços domésticos, né? A rotina, o cotidiano. É preciso que tudo seja feito mais do que uma vez ao ano. Ninguém faz isso só uma vez na sua casa. É um trabalho constante, é cíclico. A vasalisa, através da boneca, realizando os serviços, ela está aprendendo a escolher, a compreender, a manter em ordem, a limpar e arrumar o espaço da psique. Tudo bem, Ana Paula, eu tô achando tudo muito abstrato ainda. Então, eu gostei que a Clarissa fez um, tipo, um apanhamento final, assim, mais concreto. Que ela disse o seguinte, abre aspas. Os ciclos das mulheres, de acordo com as tarefas da Vasalisa, são os seguintes. Limpar nosso pensamento, renovando nossos valores com regularidade. Eliminar da nossa psique as insignificâncias, varri-las; Purificar os nossos estados de pensamento e sentimento com regularidade acender a fogueira criativa e cozinhar ideias num ritmo sistemático e, e especialmente, cozinhar muito. A Iaga come muito. Para alimentar o relacionamento entre nós mesmos e a natureza selvagem. Fecha aspas. Para terminar essa tarefa, percebam como a bruxa não deixa a Vasalisa aí já. Ela precisa se certificar de que ela não fique confiante demais. Aí ela vai exigir novas tarefas. E a gente passa ao nosso sexto passo aqui, que é o de separar isso daquilo. Nessa parte da história, Vasaliza separa o milho bom do milho mofado e as sementes de papoula de um monte de estrume. As tarefas psíquicas são abre aspas, aprender a discriminar meticulosamente, a separar as coisas umas das outras com o melhor discernimento. Aprender a fazer distinções sutis ao escolher o milho mofado do milho são e ao escolher as sementes de papoula de um monte de estrume. Observar o poder do inconsciente e como ele funciona mesmo quando o ego não está familiarizado pares de mãos que aparecem no ar aprender mais sobre a vida, o milho e a morte, as sementes de papoula fecha aspas aqui, aqui me abro com vocês que eu não entendi muito porque que ela faz essa comparação que a vida seria o milho e a morte a sementes de papoula pra mim não ficou claro se alguém soubesse, se alguém fez uma boa relação, eu perdi alguma coisa queria que me falasse, né, pra gente poder partilhar um pouquinho dessa parte que eu perdi eu acho mas eu gostei, porque de cara eu tinha interpretado essa parte como se nós tivéssemos que aprender a separar o que é bom do que não é. Como se o milho são e as sementes de papola fossem o bom, e o milho mofado e o estrume não. Mas logo, a autora já demonstra usos para aquilo que eu considerei que não tivesse uso nenhum. Né? Os quatro são todos remanescentes de uma antiga farmácia medicinal, e os quatro, metaforicamente, podem ser remédios para a mente. Alguns vão nutrir, outros vão relaxar, outros vão estimular. Então, eles são usados para que a gente use de acordo com o que precisamos no momento. São facetas do ciclo vida-morte-vida. Então, aqui trata-se de, além de aprender esse processo de discriminação, de separar, de aprender a distinguir coisas semelhantes, como o amor verdadeiro do amor falso, trata-se também de aprender o que fazer em seguida. Tipo, ok, nós temos aqui uma situação, conseguimos identificar corretamente essa situação e agora? Agora abrimos a nossa farmacinha mental e vamos ver do que é que nós precisamos. Aqui também a Clarissa vai nos apresentar uma ideia que eu achei muito legal, que é de criar um jardim. Isso é uma total imersão no ciclo de vida, morte e vida, né? Que é algo mais cíclico que um jardim. Não é que ela fala, abre aspas, qualquer coisa que possa acontecer a um jardim, pode acontecer à alma e à psique. Excesso de água, falta de água, pragas, calor, tempestade, enchentes, invasões, Milagres, ressecamento, reverdecimento, bênçãos, cura. Fecha aspas. Então achei muito bonita essa passagem que ela compara. Eu acho que ela quer que a, gente, né, que a gente entre nesse ciclo, que a gente sinta com as nossas próprias mãos, eu digo, esse ciclo de vida, morte e vida. Eu fiquei morrendo de vontade de ter um, um jardim imenso no meu apartamento, inclusive. Mas vamos lá para a sétima tarefa, que é a tarefa de perguntar sobre os mistérios. As tarefas psíquicas são, abre aspas. Perguntar e tentar aprender mais a respeito da natureza da vida morte-vida e do seu funcionamento. Vasalisa a Lisa pergunta sobre os cavaleiros. Aprender a verdade acerca da capacidade de compreender todos os elementos da natureza selvagem. Saber demais pode envelhecer antes do tempo. Aqui trata-se de entendermos, né, nós, como nós somos, esse ciclo de vida morte-vida, do qual fazemos parte. que a gente tem que estar tá tão é, familiarizado. Tá vendo como eu vejo que ela prega a importância desse ciclo, nessa parte eu senti muito isso. Os cavaleiros de negro, vermelho e branco simbolizam as cores associadas ao nascimento, à vida e à morte. É um simbolismo, essas cores, eu já vi representar ciclo reprodutivo né, da mulher. O negro seria o revestimento que se solta de um útero sem gravidez, mas escuro, né? O vermelho seria o sangue do parto e o branco, leite materno. Então acho que tem essas cores elas têm um certo simbolismo né o que a autora ela tenta demonstrar como a precisão dessas cores é importante e também como a vida e há também morte em cada uma delas e como a própria história da Vasalisa, né ela é marcada por duas mortes que é a morte da mãe boa demais e a morte da família da madrasta e duas vidas a vida dela revitalizada pela boneca e revitalizada pelo encontro com a Baba Yaga. não é só a vida mas a morte também deixa a vida de Vasalisa mais plena. Eu acho que se bate muito nessa tecla também de deixar morrer o que tem que morrer. Acho que isso faz parte né, do ciclo bastante. Até porque, na minha cabeça, assim, é, eu acho muito antinatural que a gente deixe as coisas morrer. Eu acho que a gente é um tanto egoísta por natureza, né? Quem já conviveu aí com uma criança de dois anos, como eles são, né? É essa expressão egoísta que a gente tem. Então, ter que abrir mão das coisas é muito difícil. E olha que loucura quando ela vem me dizer que é natural que saibamos deixar morrer o que deve morrer. Isso é natural. Então, não é a primeira vez que a gente entra em contato com isso, né? La Loba, ela é rainha do ciclo, ciclo vida-morte-vida. No conto do Barba Azul a gente tem que deixá-la morrer no sentido de esgotar suas forças, de dar suas carnes aos devoradores de pecados e aí deixá-la viver, além de contido na nossa memória, no uso das suas forças para criar coisas boas. Numa espécie de recriação. E eu confesso que aqui eu fiquei esperando que viria com a interpretação da fala da Babiaga, de que ela fala, cuidado, menina, saber demais envelhece antes do tempo. Ainda mais porque na, a gente já viu, né, na, no capítulo passado, se não me engano, como é bom ser velha enquanto jovem. Então eu falei, pera, pera lá, é, é bom ser velha enquanto jovem, mas também não é bom envelhecer antes do tempo? Fiquei meio assim, esperando... Né? e eu confesso que eu fiquei um tanto decepcionada, porque eu não acho que houve uma grande interpretação acerca disso, que nos daria um grande insight. Né? Ela quer dizer exatamente o que ela quer dizer, que há estágios para tudo nessa vida. Hum, achei meia boca, assim, não gostei tanto, confesso. Mas fato é que, nessa nossa história, querer saber o significado das mãos que aparecem magicamente para espremer o óleo do milho e o óleo da papola, que são dois dos medicamentos revitalizantes, né? é querer saber demais. Na verdade, eu, eu acho que eu me decepcionei mais ainda, porque ela vai entrar num, numa história de, tipo assim, naquela resposta que eu não gosto, né? que eu detesto. Há mistérios que jamais serão desvendados. A nós cabe contemplar, contemplar até compreender, e compreender até onde pode ser compreendido. É, eu vou ter que ver o que, que eu faço com esse mistério todo. <risos> Nossa oitava tarefa aqui é a de pé em quatro patas. O que acontece na nossa história, uh, nesse momento, é que a Babiaga sente repulsa pela bênção da mãe da Vasalisa, e lhe dá uma caveira incandescente. Nesse estágio, as tarefas psíquicas são agir, as abre aspas, assumir um poder imenso de ver e afetar os outros, o recebimento da caveira. Ver as situações da própria vida com essa nova luz, descobrir o caminho de volta à família da madrasta, fecha aspas. Pois bem, nessa parte eu, eu cheguei a me questionar mesmo, porque a Yaga tinha... Uh, expressado se desprezo pelas bênç pela bênção da mãe da Vasalisa, que ela falou, ai, bênção, pode ir embora, ninguém quer bênção aqui. Eu até pensei, realmente, que pudesse ser alguma adaptação cristã dessa história, em que nos colocasse a Iaga como essa bruxa que odeia uma bênção. Mas a Clarissa uh, nos dá uma ideia bem interessante, que, claro, eu gosto mais, que é de que o que causa repulsa na Babiaga é justamente esse lado da psique da mãe boa demais, que é um lado bonzinho. É doce, é gentil, é submisso, é recatado, ao qual ela não gosta nem de se aproximar. Ali o papel é outro, e ela sabe muito bem onde é o seu lugar. Tem um trecho que eu gosto muito, em que ela diz, abre aspas, quando a mulher integra esse aspecto de Yaga, ela deixa de aceitar sem questionamento cada sugestão, cada farpa, qualquer coisa que lhe apareça pela frente. Para conquistar um distanciamento mínimo da carinhosa bênção da mãe boa demais, a mulher, aos poucos, aprende não só a olhar, mas a fixar os olhos e vigiar com atenção. E cada vez mais a não ter paciência com gente enfadonha. Fecha aspas. E agora, né, que a Vasilisa passou esse tempo com a Yaga, fazendo serviços a ela, agora ela adquiriu uma capacidade interior que antes não possuía, e é isso que vai permitir que ela receba uma parte do seu poder, que é representada pela caveira incandescente. E o que, que vai ser essa caveira? Eu estava curiosa. Porque eu lembro que minha família, minha família é evangélica, né? Ela tem verdadeiro pavor de caveira, gente. Eu não podia gostar de nada que tivesse uma caveira desenhada, que já era a representação da morte. Era terrível. Então, eu fiquei curiosa com o que a Clarissa teria para dizer acerca da caveira. Eu já gostei muito que a caveira vai ser importante, porque seria diferente se a Babiaga tivesse dado à vasalisa uma rótula incandescente. Um osso do carpo, um osso do pescoço. Teriam outros significados e que ela dá uma caveira. A caveira é um símbolo de adoração, de afinidade com os ancestrais, com os que vieram antes, ela diz, né, abre aspas. Nos ritos de afinidade com os ancestrais, acredita-se que o conhecimento especial e atemporal dos velhos de uma comunidade esteja perpetuado nos seus próprios ossos após a morte, fecha aspas. Então eu achei bonito, eu gostei mais até, eu gostei muito mais, né, dessa visão da caveira. Embora ela tenha o que, seu que lá de invocação, eu olho muito mais para o lado de que ela é menos morte e mais memória. Né? E nada como ter a memória de milhares que vieram antes. Então, quando a Yaga dá a caveira vasaliza, vasalisa, ela está repassando o ícone da velha. Está iniciando a vasalisa no legado matrilinear do conhecimento. Abre aspas. Quando a mulher chegou a esse ponto, ela conseguiu largar a proteção da sua própria mãe boa demais interior, aprendeu a esperar a diversidade no mundo externo e a lidar com ela no estilo forte, em vez de complexo. Ela está, portanto, capacitada para compreender poderes espantosos e conscientes dela mesma e de outros. Nada mais de, mas eu estou com medo, fecha aspas. Vejam que ela não precisa mais sentir aquela falta de confiança, uma falta de potência. Ela recebeu os legados das mães, a intuição e o conhecimento selvagem. Ela está bem preparada. E agora o que acontece? Agora chegamos à última tarefa, a tarefa de reformular a sombra. Nessa parte da história são, são elas, abre aspas, usar a própria visão aguçada, os olhos incandescentes, para reconhecer a sombra negativa da nossa própria psique e ou os aspectos negativos das pessoas e acontecimentos do mundo externo, bem como para reagir a eles. Reformular as sombras negativas da própria psique com o fogo da megera, a perversa família da madrasta que anteriormente torturava Vasalisa, é reduzida a cinzas, fecha aspas. Eu adoro que, que aqui, Vasalisa não é mais a menininha tolinha, a menininha boazinha. Ela caminha com força, embora não sem medo, porque afinal agora ela tem um poder. Ela até pensa em largar a caveira, que realmente às vezes é mais fácil, é mais seguro que o façamos. Porque a partir desse momento, com a luz emanando dos olhos, dos ouvidos, do nariz e da boca da caveira, lembre-se de que ela não é uma rótula, ela não é um osso do pescoço. Ela tem olhos, ela tem ouvidos, ela tem nariz, boca, ela tem sentidos. A partir desse momento que ela luz emana dela, numa espécie de prévio reconhecimento de tudo, como se a caveira fosse o batedor da vasalisa, né? Ela agora vê o que se é. Abre aspas. Sob sua claridade, os velhos são idosos, os belos exuberantes, os bobos tolos, os embriagados bêbados, os infiéis traiçoeiros e o inacreditável é registrado como um milagre. Fecha aspas. Mas eu acho que mais difícil ainda do que ver o que se é é que a partir daí que se viu... Né? é preciso fazer algo a respeito. E nem sempre é algo muito agradável. Vocês acham que a Vasalisa curtiu reconhecer a realidade da família da madrasta enquanto caminhava sob a luz do conhecimento da caveira a lhe mostrar? Ela quis jogar a caveira fora. E além disso, o que eu mais gostei dessa luz foi de pensar na parte em que ela consegue trazer a nível de consciência uma beleza que geralmente se esconde. Abre aspas. Pode-se ver do outro lado da má ação um coração generoso. Pode-se vislumbrar um espírito delicado, esmagado sob o ódio. Pode-se entender muito, em vez de apenas sentir perplexidade. Fecha aspas. Eu gosto muito dessa parte porque eu gosto muito do anti-herói. Eu gosto muito da humanidade com todas as suas partes. Eu gosto da humanidade com a sua falha, fel, sacrilégio, sujeira. né? Essa vida em que as pessoas boas só têm atitudes boas e as más só têm atitudes más é conto para a criança dormir aqui é conto pra mulher crescer é um pouquinho diferente enfim, isso tudo dá medo dá mesmo vontade de jogar a caveira fora abre aspas há horas em que as informações são dolorosas e quase insuportáveis pois a caveira aponta para o lugar onde se trama a traição onde a coragem falta àqueles que dizem o contrário ela denuncia inveja oculta como gordura fria por trás de um sorriso de carinho ela indica os olhares que são meras máscaras de aversão ela ilumina nossos tesouros Bem como as nossas fraquezas. Fecha aspas. Mas a gente pode seguir adiante. No conto, outra parte que eu fiquei curiosa, né? Quanto à interpretação da Clarissa, foi com relação ao fogo que a família da madrasta não consegue manter depois que a Vaselisa vai embora. E ela vai abordar esse detalhe demonstrando que durante esse período de viagem da menina, a libido que era gasta torturando ela, foi gasta de outra maneira. Então, não mais no que a oprimia. Olha que interessante, quando a gente passa tempo com a boneca, com a babiaga, o que nos oprime vai perdendo as forças. É como se redirecionássemos as nossas energias, né? Vocês já fizeram isso? Em vez de gastar energia nos torturando, reclamando, nos lamentando, a gente gasta fazendo alguma coisa. Isso é transformador. Mas, será que o aspecto ruim, cruel da nossa psiquia, negativo, ele pode ser alvo de cinzas? Só com uma observação permanente, que foi o que aconteceu com a caveira e a família da madrasta. O conto nos faz crer que sim, né? E não nos deixa esquecer que tudo é cíclico. Abre aspas. Na maioria dos casos, quando privamos conscientemente algum aspecto psíquico da seiva, ele murcha. E sua energia é liberada ou reformulada. Fecha aspas. A autora ainda vai nos alertar quanto à importância das pessoas que mantemos por perto. É uma escolha que deve ser feita com prudência, sem afoito. É literalmente anti só do que mal acompanhado. A gente precisa ser cercado de pessoas que nos reconheçam como seres vivos, criaturas em crescimento. Eu gosto quando ela compara o companheiro que escolhemos com o um mago fantástico. Justamente porque quando conquistamos a intimidade, é como abrir uma trilha de cristal. Um lugar mágico. É lindo, né? E é verdadeiro. Um companheiro pode tanto gerar quanto pode destruir. Até mesmo nossos vínculos mais duradouros com os nossos próprios ciclos e ideias. Tá vendo como é importante que não adianta nada a gente fazer tudo isso se tiver uma pessoa do nosso lado para destruir tudo que a gente tá construindo. O outro que a gente coloca na nossa vida, ele vai ser importantíssimo para o nosso vínculo com selvagem. A forma de manter esse vínculo é nos perguntando o que, que a gente quer. Não é olhando para todas as opções e, ah, eu acho que eu vou querer essa daqui. É anterior a isso. Não é abrir a geladeira e procurar comida. É se perguntar, calma, eu estou com fome do quê? Eu estou morrendo de fome do quê? Eu acho isso muito difícil. Ainda mais a gente que veio do mundo midiático, do mundo consumista, né? A gente tá sempre bombardeado de opções, de informações, de pressões. Então, acaba cedendo a tudo isso, acaba quebrando. É impressionante é, como isso aparece na escolha de um companheiro mesmo. Isso é muito visível. Quantas e quantas coisas eu me vi numa situação, e vi também todas as minhas amigas praticamente, de escolher algo que tá ali na sua frente, porque a gente tem que escolher logo. É, depois que meu grupo de amigas fez 30 anos, então, meu Deus do céu, tipo Salva-se quem puder. <risos> Então, eu acho que a gente precisa ter esse conhecimento do que a gente quer de fato, até para a questão mais banal, mais boba que seja. E não deixar que ninguém reprime as nossas opiniões, pensamentos, ideias, valores. E para isso eu gostei muito dessa frase, abre aspas. Um dos aspectos mais notáveis no uso da intuição e da natureza selvagem é que ela causa o surgimento de uma espontaneidade segura, fecha aspas. Veja que a mulher espontânea não é necessariamente impossível ou imprudente, tá? Ela é espontânea, só. E é meu sonho de princesa esse, é ser seguramente espontânea, seguramente autêntica, seguramente eu mesma. Pois então... A Vasalisa construiu o seu relacionamento com a intuição, prestou serviços à deusa megera da psique, alimentou o seu relacionamento com ela, purificou a persona, manteve limpo o raciocínio, aprendeu a discriminar, a separar, aprendeu a reconhecer a imensa força selvagem na sua própria psique, ela aprendeu acerca da vida, morte e vida e do dom das mulheres sobre tudo isso. Talvez a intuição seja a mais fácil de todas as tarefas que ela aprendeu. É, Mantê la no consciente, deixar viver o que tem que viver e morrer o que tem que morrer, eu acho que é mais difícil. Mas a vassalisa deixa. Né? A gente não vê ela surtando quando a família da madrasta morre. Até porque a história acaba aí. Eu acho que se ela surtasse, teria mais história. E como a gente sabe né, o que, que tem que viver o que tem que morrer, a gente sabe sabendo. Lá que sabe, sabe. Pela luz da caveira incandescente, a gente sabe. E eu adorei também isso aqui. A natureza não pede licença nossa, achei super forte no episódio passado eu tava querendo entrar numa floresta literalmente, agora eu já quis plantar um jardim, quis entrar em sala de parto, eu acho que a natureza tá me invadindo aqui mas eu quero encerrar é, esse episódio de hoje com um trecho de um texto que eu escrevi uma vez eu usei um episódio da minha vida mas eu criei um personagem escritor, né, faz meio isso e... mas foi um episódio da minha vida, assim, em que eu enxerguei uma coisa na minha avó que naquele momento era muito maior do que ela. Eu reconheci como algo anterior a ela, sabe? Eu reconheci como uma sabedoria milenar mesmo, de milhares de mulheres que vieram antes de nós duas e corria nas vezes dela que corria nas minhas. Foi, eu não sei, foi uma coisa assim, uma experiência muito sagrada, eu acho. E eu fiquei o tempo todo, quando eu lia esse essa parte, eu fiquei o tempo todo lembrando desse dia, lembrando desse texto. Então, não sei, eu acho que talvez ele não tenha, não seja perfeito para esse texto... Mas pode ser pra esse momento, eu não sei, minha intuição está falando para ler, então eu vou ler. Porque eu tô alimentando a minha boneca. Ele tá mais ou menos assim que ele, que ele não tá bem editado. Uh, quando aconteceu, fui chorar para minha avó, como a menina que eu me sentia naquele momento. A primeira coisa que ela me falou foi num tom de voz firme, sem hesitação. Olha pra mim, não tenha medo. No primeiro momento, eu, eu não entendi. Porque medo parecia a última coisa que eu sentia. E era tudo. Eu não sei se por identificar o sentimento eu consegui de fato domá-lo melhor, mas é que, não sei lá, eu sempre gostei de enfrentar as coisas pelo nome. Eu não digo que ficou fácil, mas ela me injetou uma coragem, uma força milenar que corria em suas veias e que correu nas veias de todas as mulheres antes dela e depois em mim. No futuro, eu me lembraria com um certo pudor da cena vergonhosa que eu fiz quando aconteceu. Foi pontuada pelo desespero, teve mesmo o cheiro do mijo que o medo produz a jato. Foi sujo, não foi digno da força que corri em minhas veias, mas foi real. Naquele dia mesmo, mais tarde, mais calma, depois de falar com ela, eu lembrei das mãos da professora responsável pela minha alfabetização. Eu não me lembro tanto do seu rosto ou da sua voz, como me lembro das suas mãos, das suas veias, gordinhas e salientes, grossos caminhos verdes que eu pensava em picar com a pontinha da lapiseira de vez em quando. Será que eu já tinha curiosidade em saber se por ali escorriu o mesmo sangue forte que minha avó lembrava que tínhamos? Essa lembrança foi logo substituída pela que mais me envergonhara quando tudo aconteceu, que foi meu descontrole com Cecília depois, que resultou em uma explosão e um tapa na cara. Um tapa tão estalado que eu podia ouvir o estalo perdido no eco do tempo. Eu não contei sobre o tapa para minha avó. Mas, justiça seja feita, eu não contei sobre cena nenhuma que eu fiz, só os fatos cruz. Sim, é claro que eu me censurava. Naquele dia mesmo, mais tarde, eu abracei Cecília corroída pelo remorso. Embora ela nem aparentasse mago alguma, perdida no imediatismo das crianças novinhas. E olhei bem para suas mãozinhas, procurei suas veias salientes para ver se ela sobreviveria a uma mãe como eu. E não havia nada, além da lisura na pele. Mas eu beijei, eu beijei freneticamente até os dedinhos, porque eu sabia. Eu sabia que sim. Sabia que ela seria real, como a mãe real. E que também nós duas seremos fortes e destemidas.